0: La gran mayoría, si es que no todos de nosotros, conocemos la historia de Sansón y cómo es que se desarrolló su vida en las Escrituras. Sansón fue un hombre con muchas aptitudes y facultades. Fue el hombre más fuerte de la Biblia físicamente hablando. Nació en cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a Manoa y a su esposa, salvar a Israel de las manos de los filisteos. Y para llevar a cabo su plan, Dios le otorgó esta enorme fuerza física. Sin embargo, a pesar de esta enorme fuerza, todos los talentos que Dios le dio, el gran destino que tenía por delante Sansón, sucumbió ante una pequeña arma. Esta arma no es una flecha ni una espada, tampoco una daga, sino que una pequeña arma con la que todos nosotros contamos. Y si bien, a diferencia de otras armas, podemos utilizarla de muy buena manera, pero también de muy mala. La diferencia está en que cuando la utilizamos para mal, podemos destruir a cualquier persona. Me refiero a la ley. Hola a todos, mi nombre es Jorge Carreño y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Idan. Sansón se enamoró de una mujer del Valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará cien mil monedas de plata. Por lo que Dalila lo sedujo y comenzó a hablarle, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Aquí Sansón, con sarcasmo y con bromas, empezó a responder cada una de las preguntas de Dalila, para no revelar el secreto de su fuerza. A la tercera vez que Dalila se había dado cuenta de que Sansón no le estaba diciendo cuál era la fuente de su poder y que no le quería revelar el secreto, Dalila le dice, ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van tres veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. «Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza», le explicó, «porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre». Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello, y así comenzó a dominarlo. Posterior a esto, su fuerza lo abandonó. Conocemos cómo finaliza el relato. Sabemos cómo murió. ¿Y por qué perdió la vida? Al leer la historia nuevamente, me llamó la atención que Sansón cayera dos veces en lo mismo. Anteriormente a este relato, una ex prometida de Sansón le pedía que le revelara el secreto del acertijo que había expuesto a los invitados filisteos para que no le hicieran daño a su familia, a lo que él contestaba que ni a sus padres se lo había revelado. Pasando los días, tras largas horas de llanto y presión en palabras por parte de su prometida, Sansón cedió y le comentó el acertijo. Quizás una de las debilidades de Sansón eran las mujeres hermosas, pero no deja de sorprenderme el siguiente versículo. Jueces 16.16 16 nos dice, Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándoles, su alma fue reducida a mortal angustia presionándole ella cada día con sus palabras, su alma fue reducida a mortal angustia. Las palabras crean realidades. Lo que decimos puede cambiar el ambiente para bien o para mal. Si nuestras palabras están cargadas de negatividad, no solo nos contaminamos emocionalmente nosotros, sino también a los demás. Lo contrario pasa cuando nuestras palabras son motivadoras, llenas de amor y de verdad. Con nuestras palabras podemos influir de muy buena o mala manera a las personas. Dalila era una mujer engañadora, con miel en los labios y veneno en el corazón. Era fría, calculadora, llegando a jugar con Sansón. Fingió amarlo con sus palabras solamente para sacar beneficios personales. Usó engaños y el poder de las palabras para destruirlo. Nosotros hemos escuchado y tenemos conocimiento que las palabras hieren mucho más que un golpe. Más que lo que nos podamos hacer físicamente. El poder de las palabras es tan impactante que Sansón, el hombre más fuerte físicamente hablando, sucumbió ante estas, no una, sino dos veces. Dos veces lo presionaron con palabras hasta llevarlo a la muerte. De hecho, desde el principio podemos notar lo influyente y destructivo que puede ser el decir cosas incorrectas o el usar las palabras incorrectamente. Remontémonos a la desobediencia del hombre. Si bien, Satanás podría haber hecho tropezar al hombre en el jardín del Edén de diferentes formas, usando la fuerza, su tremendo poder o muchas cosas que él tiene al alcance. Pero él decidió hacerlo de la forma más sutil y destructiva posible, con sus palabras. Notemos lo que dice en Génesis 3 del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Notemos que solamente utilizó sus palabras. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente nuevamente habló, utilizó las palabras y le dijo, no moriréis. Aquí también sabemos cómo termina el relato. Salomón nos menciona en uno de sus proverbios que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos querido cambiar algo que hayamos dicho en el pasado? ¿Algo que sin pensar soltamos? ¿Quizá alguna broma que hirió a alguien o alguna ofensa que hayamos dicho? Muchas veces nosotros sin darnos cuenta podemos decir cosas que hieren a otros. Podemos ofender, podemos dañar. Y eso deja una huella en la vida de las otras personas llegando a romper relaciones que cuestan volver a sanar. Incluso podemos afectar la permanencia de una persona en la iglesia tan solo con nuestras palabras. Una sola palabra, una sola broma o un comentario sutil pero malintencionado puede ofender a alguien. Lo que digamos lamentablemente nos marcará, dictará nuestra fama y eso cuesta mucho cambiarlo con el tiempo porque somos humanos. Puede que una sola vez alguno de nosotros haya dicho una mala palabra para quedar marcado como vulgar. O quizás haber comentado algo apoyando algún movimiento social de este mundo y quedamos tildados de revolucionarios, de políticos o cualquier cosa que se nos venga a la mente. Las palabras que usamos nos definen frente al resto. Lamentablemente las cosas que decimos cuando ya salieron de nuestra boca, no podemos frenarlas. Entonces, ¿cómo estamos usando nuestras palabras? ¿Están llenas de amor o están llenas de odio? ¿Llenas de bendición o de amargura? Lucas 6.45 dice lo siguiente. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando afrontamos una situación, generalmente la respuesta en nuestro corazón es expresada por nuestra boca y hablamos lo que sentimos, lo que creemos. Es decir, yo hablo directamente lo que tengo en mi corazón. Las cosas que atesoro, las cosas que me lleno, las cosas con las que paso más tiempo, las cosas que priorizo, de eso hablo. Eso es lo que sale de mi boca, de lo que abunda en nosotros. En otras palabras, puedo afirmar que todas las tonterías que dije todas las malas palabras, todas las bromas sin pensar y las ofensas que sin darme cuenta cometí, es porque en ese tiempo eso estaba en mi corazón, de eso llenaba mi mente, de esas cosas me estaba preocupando. No estaba lleno de las cosas de Dios ni de los tesoros importantes, sino de cosas sin sentidos, tesoros banales que me hicieron decir y hablar esas cosas en su momento. Jesús nos dice que todo lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. Entonces, vale la pena preguntarnos constantemente, ¿qué es lo que sale de mi boca? ¿Qué es lo que estoy hablando día a día? ¿Son palabras de vida? ¿O son palabras de muerte como las que usó Dalila contra Sansón? Nosotros vamos cambiando, vamos mejorando, nos vamos arrepintiendo día a día y este cambio debe reflejarse en nuestras palabras poco a poco. Pero no basta solamente con cambiar el vocabulario o cambiar las cosas que hablamos. No es algo simple de solucionar, el cambio es mucho más profundo, es del interior, es de nuestro corazón y eso solo se puede con la ayuda de Dios. Estamos a puertas de la Pascua, una fiesta que hace autoanalizarnos, ver cómo es que estamos respecto al año pasado. Una fiesta que nos anima a preguntarnos de manera profunda, ¿qué es lo que está en nuestro corazón? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar ciertos problemas con nuestra lengua? Pidiéndole ayuda a Dios. Debemos proponernos cambiar y pedirle la ayuda necesaria a Dios para cambiar y aprender a dominar nuestra lengua, ya que no depende solamente de nosotros mismos. Evitemos decir demasiadas palabras. Debemos tener cuidado con las palabras precipitadas y sin pensar. Mientras más hablamos, más posibilidades tenemos de pasar a llevar a alguien o decir algo que moleste a alguien. Es necesario tomar tiempo para pensar en palabras de ayuda y que sanen. Al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18.13 En lugar de apurarnos por llenar las pausas durante una conversación balbuceando lo primero que se nos venga a la cabeza, podemos concentrarnos en escuchar y entender los pensamientos de la otra persona. Evitemos las palabras destructivas. Muy a menudo las conversaciones se pueden volver como un combate con asaltos verbales, comentarios punzantes, y a veces esto solamente por diversión. Pero a veces los comentarios crueles duelen de verdad y pueden dañar la relación. Una avalancha de palabras hirientes puede destruir algo más que nuestras amistades. Jesús advirtió, Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por último, apliquemos la ley de la bondad. En Proverbios 31 se puede ver uno de los retratos más positivos de un ser humano dado en la Biblia. Esta virtuosa o valiente mujer no solo trabaja arduamente y es confiable, sino que también sus habilidades para comunicarse son ejemplares. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La ley de la bondad se puede comparar con la regla de oro de Mateo 7.12. Debemos decir a los demás todo aquello que queramos que nos digan. Debemos escuchar a los demás de la misma forma en que quisiéramos ser escuchados. Dios está pendiente de todo lo que decimos, todo lo que conversamos, todo lo que hablamos. Nuestro modo de hablar se tiene que caracterizar por lo que dijo el apóstol Pablo. Nuestras palabras deben ser buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Útil, edificante, que satisface las necesidades y es beneficioso. Estos son los objetivos para las palabras que deberíamos usar. Y para ello, debemos llenar nuestros pensamientos de las cosas buenas, discernir lo que hay en nuestro corazón. Seamos discretos, seamos prudentes, pensemos antes de hablar. Cuidemos lo que sale de nuestra boca porque esto nos puede marcar y afectar en demasía nuestra vida futura. Recordemos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Recordemos también que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Porque esto realmente refleja dónde está nuestro tesoro. Y esto es algo para reflexionar.